0: Of the Podcast. ¿Eh? ¿Qué dijeron? Este ya se volvió goringis No <risa> Pero no sabía cómo empezar Así que decidí empezar así de ridícula Anyhow Hoy es jueves de Minnesota Y les traigo un tema bien interesante Y bien confuso muchachos Y es el tema de Salir de tu zona de confort Sea lo que sea Que eso signifique este tema tiene como muchas como que perspectivas, siento, como que dependiendo de la perspectiva, como que puede ser una cosa buena o no. Hoy les voy a hablar como de la perspectiva normal y común, que es la. la, la, la zona de confort que uno vive cuando estás como viviendo algo que no te gusta. Estás en una relación que no te gusta, o estás en un trabajo que no te gusta. O no se va a quedar te gusta, y como que hay algo que simplemente, mmm, como que no te llena de tu vida. Pero más sin embargo, no lo cambias. Y no es porque estés 100% feliz viviendo esa vida o viviendo esa rutina, sino que es mucho más fácil. Y estás como que es mucho más a gusto, mucho más confortable. Por eso se le llama como zona de confort. No es porque precisamente estés feliz, sino porque es más cómodo. Es más cómodo quedarte ahí. Que tomar las decisiones y tomar la iniciativa y arriesgarte y vencer tus miedos y ver qué pasa, ¿no? Entonces, puedes salir de tu zona de confort, y de eso es lo que vamos a hablar en este mini minishow. Les voy a contar cómo fue que yo salí de mi zona de confort, y está bien rara esta historia, porque si ves la historia como que de fuera, no, uno jamás hubiera pensado que. Yo estaba mal. De hecho, no estaba mal. Eso es como lo más confuso de todo. Yo no, no estaba mal cuando decidí salir de mi zona de confort ni nada. Ahora que les cuente van a entender por qué. Pero esa es la parte como tricky. Como cuando... No está 100% bien, pero aún así... No sé, está raro. <risa> Anyhow. También voy a contar otra parte. Algo que no les había contado. Y, bueno, no les, no les había contado de esto. No solo porque o sea, a mí me da igual, o sea, yo saben que soy muy abierta y no, me encanta exponer todas mis vulnerabilidades, pero bueno, eso fue más bien porque involucra a otra persona y por eso como que no voy a entrar tanto en detalle porque siento que si algún día escucho el podcast, eh, me la va a rayar. Pero bueno, básicamente yo, parte de, la, de una de las razones por las cuales me fui a Madrid y por las cuales estudié en el IED y por las cuales empecé el taller y todo eso fue por Javier, que fue mi pareja durante cinco años. Y, pues, ya fue una historia como súper romántica y todo. Me fue a Madrid. Decidimos poner el taller juntos. Este... ¿Para que me pudiera quedar también ahí? Y todo. Entonces, como que empezamos a pedir como que... A perseguir ese sueño juntos. Y, nada, pues, era como que pusimos el taller. Vivíamos juntos. Teníamos dos perros, Tora y Willy. Y todo estaba bien. O sea, todo estaba bien. Y si uno lo ve de fuera, diría como de... De hecho, cuando decidí como que... Irme a México y como que terminar con... Con esta relación la gente se sorprendía, porque era como de, o sea, ya no creo en el amor, o ya no creo en nada, me decían, porque me dicen, tú, tú, tú estás viviendo como que el sueño, o sea, tú estabas ya, pues ya teniendo una vida estable, como que todo estaba bien, o sea, no sé, de que Javier es guapo, te trata bien, es un superhombre, o sea, Javier es un tipazo, y de hecho, le estoy súper agradecida por muchísimas cosas, que yo aprendí gracias a él, ¿no? O sea, hay muchas cosas que yo no hubiera hecho, que no hubiera aprendido, si no hubiera sido porque le conocía, entonces le tengo muchísimo cariño por eso. Y en general yo no tenía ningún problema con él, o sea, fue como, como que todo estaba bien. Lo que pasó fue que, pues yo en esa época estaba chava, ¿no? Tenía 24 añitos, y como que me empecé a sentir rara, como que algo faltaba, o como que tenía que cambiar algo, o como que no sé. Yo lo veo como que en ese momento sentía que tenía que vivir como más cosas. O sea, como que yo... Me gustaba la vida que tenía, pero sentía que era como muy pronto para mí tener ese estilo de vida. me Sentía que era como una vida, como que me sentía más vieja. Era como que siento que estaría bien esto si tuviera yo 40 años. A esa edad yo no quería eso, o sea, a esa edad yo quería probar nuevas cosas, quería arriesgarme, quería como que experimentar, y como que sentía que no podía hacer eso en el contexto en el que estaba. Entonces fue una decisión bien difícil, la verdad, pero pues un día me armé de valor y pues lo dejé todo y me fui a México. Siento que en ese momento, pues sí tenía que... Como que estaba chava. No sé cómo explicarlo. Pero siento que cuando estás en esa edad... Porque también... Imagínense, estudié haciendo cinco años, O sea, desde los 19 estaba yo con Javier. Y yo sentía como que... Necesitaba estar sola un rato. O sea, como que sentía que me... Como que es una edad crítica, creo yo. Como tus 20. Es una edad crítica como para reencontrarte y saber quién eres. Y siento que que hay, hay cosas en la vida que te ayudan muchísimo y todo, y que hay cosas que a lo mejor te detienen como encontrar eso que es lo que realmente quieres. No sé si tenga sentido lo que estoy diciendo, pero bueno. El punto es que para mí eso fue como salirme de mi zona de confort, ¿no? Porque todo estaba bien, todo iba bien y probablemente seguiría bien, pero yo sentía que faltaba algo y como que lo dejé todo como en búsqueda de ese algo. Entonces yo me fui a México y ya en México pues decidí... Estuvo bien loco, me acuerdo, porque... Yo me fui a México un 15 de noviembre. Recuerdo perfectamente que me merecí el 15 de noviembre porque quería pasar mi cumpleaños en México. Ya llevaba tres años que no lo pasaba ya. Entonces mi plan era como de irme este, a pasar mi cumpleaños a México. Tenía mi vuelo de regreso para Madrid en enero y ya nunca lo tomé, o sea, ya nunca regresé. Y pues yo creo que me llegué a México y siento que lo único que pude, como que, como que cuando dejas tantas cosas, como que tu cuerpo ocupa como algo, como un ancla o algo así, o como algo que, no sé, pero yo lo que hice fue literal al día siguiente adoptar a mi perro Balú, <risa> que siento que fue el único como que tipo reemplazable que tenía, que era como mi compañía perruna. <risa> Estuve en esta historia porque yo llegué sin, pues no tenía, estaba yendo con mis papás en Irapuato, yo me quería ir a, a Querétaro, quería ponerme mi taller, o sea, tenía como que toda esta visión y como que había tenido muy buenas experiencias en Madrid, o sea, de que había exhibido en Milán, lo de la lámpara, todo lo que les conté. Y luego, aparte, pues, tuve mi taller durante dos años. Entonces, yo sentía que yo podía llegar a México y comerme el mundo. O sea, era como, pum, voy a llegar aquí y voy a conquistar. Y nada, entonces yo llegué y lo primero que hice fue como ver qué onda para adoptar a mi perro. Y me acuerdo que me decían todos como de, dude, no lo hagas, güey. O sea, no tienes ni casa. O sea, mis, mis papás eran como de, no a ver quién te quiera con ese perro. Y yo fue como de, no, no, no. O sea, yo quiero a mi perro y lo necesito. O sea, fue como... Cuando lo vi su carita en Facebook, en el Facebook de. se llama Nueva Vida, La Perrera. Dije, no, o sea, es que yo lo quiero ya. Y contacté con ellos y les mentí, porque mi plan era ir a pasar a recogerlo a, a México. Están en Ciudad de México ellos. Y me dijeron, no, 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 nosotros te, te lo llevamos allá a Querétaro. Porque tenemos que ver la casa y tenemos que ver las instalaciones para ver si tienen las condiciones para tener el perro. Y yo, íngale. Me si, vamos a este fin de semana. Y luego cool que yo le llamé a mi mejor amiga y le dije, güey, me voy contigo ocupo que fijamos que somos este, roomies, no sé qué, porque me van a dar a mi perro, no sé qué. Y ya de que me fui con ella y, y todo, y al final todo súper bien. Balú literalmente me costó un saco de croquetas. <risa> y pues ya desde, desde ese momento uñe mugre, ¿no? Entonces fue como que mi primer paso. Después ya al poco tiempo conseguí mi taller en el centro, porque yo era una idea que yo traía. O sea, yo tenía esas ideas como de, quiero mi taller en el centro de Querétaro. Porque yo tengo esta visión de que quiero que dar talleres y que la gente venga este, de otras partes de México y que pues, puedan pasear y se puedan comer sus taquitos y se puedan sentir inspirados y todo está súper chido. Entonces yo como que me esforcé un buen como en encontrar un buen taller ahí. Este, también quería tener un empleado en, y entre hablando con un contacto nuestro otro contacto, encontré a Ray, que Ray es como súper bueno. De, aprendí muchísimo de él y de hecho si alguien está buscando a alguien así... Que le ayude con producción en cerámica, rayas es el indicado. Gente de Querétaro, <ríe> llámenme. <ríe> Les paso su contacto. Y aprendí muchísimo de él, y luego, pues, como que se empezó a formar todo, ¿no? O sea, yo tenía como que. Pues me traje la, la idea del taller, o sea, el mismo taller, la Tora. Era como una especie de franquicia, como del taller de, me, de Madrid. Nos sea, arrecó que seguí en contacto con Javier, de que hablábamos, porque terminamos como en súper buenos términos. Y hablábamos solamente como de negocios. O sea, yo me acuerdo que le contaba si te, tenía el horno, ¿no? O si tenía un nuevo cliente. O le contaba como de, no, pues este, ya encontré esto. Y le mandaba fotos y así. Entonces, como que estuvo bien porque no fue como un cortón tan drástico para mí. De alguna manera, como que contaba con su apoyo. Y pues nada, este, empecé a, a construir. Yo, yo tenía una idea de hacer un, un concurso. Y la tenía esa idea, la tenía desde Madrid. Y me acuerdo que le dije a Javier, como de, oye, hay que, hacer, hay que hacer un concurso para diseñadores. Y los que ganen, pues, les producimos sus piezas y no sé qué. Y me acuerdo que me dijo como de, mm, no. <risa> no, porque, pues, no, no tenemos el dinero, no tenemos la infraestructura, y eso es mucha inversión, y eso es mucho no sé qué, y ahora mismo no es un buen momento. Y yo, entonces, cuando llegué a México, por ciento de mi taller fue como de, por mis cojones, vamos a hacer el concurso. Entonces, organicé el concurso. Se llamaba Materializa. Y conseguí que Ariel Rojo fuera jurado, que Carmen Cordera de la Galería Mexicana de Diseño fuera como patrocinadora, o sea, de que nos dejó hacer el cóctel ahí en la galería y todo. Conseguí que Franklin Vargas nos dejara... <coughs> perdón, que Franklin Vargas nos dejara exhibir en el Abierto Mexicano de Diseño. Entonces, tener un espacio para, para exhibir. Y todo fue muy bien. Al final hubo como 100 este, chavos que aplicaron, 100 participantes, y, y ya elegimos a tres pero como era de esperarse, Javier tenía razón o sea fue una experiencia muy chida pero me salió cara, o sea yo pues sí, conseguí un lugar para exhibir gratis pero yo tuve que encargarme de hacer el mobiliario para exhibir de hacer el montaje todo lo que conlleva pues, hacer una exhibición y luego la parte de la producción este, pues también la tuve que llevar yo o sea, tenemos que producir ...los diseños ganadores... ...y eso era pues tiempo y dinero y materiales... ...y todo invertido por la Tora... ...y pues yo en ese momento pues no contaba con... ...con esa infraestructura... ...entonces siento que es una cosa que... ...que sí, o sea, él tenía razón y lo que tú quieras... ...pero era algo que yo tenía que vivir como en... ...mi carne propia... ...o sea, era como que... Pues, ...sí, o sea, como que así es como aprendo yo, ¿no? ...a punta de ...entonces hasta que no estaba ahí dándome topes... ...como que entendí todo y fue como... ...ok, la próxima vez lo voy a hacer de esta manera... Ahora, la próxima vez voy a conseguir a un patrocinador que también se moche con la lana para que ya no hubo una próxima vez. O sea, después las cosas se complicaron. Pero, vamos si tuviera que hacer un concurso otra vez, hoy en día ya sabría más o menos los pros y los contras y lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Y, bueno, fue una gran experiencia. También a raíz de, del taller, pues conseguí... Descubrí otras cosas, ¿no? Que a lo mejor yo no tenía tan planeadas, pero que surgieron y que fue como de... Ah, eso me gusta un buen, por ejemplo, la parte de dar conferencias, ¿no? De que me invitan a dar un par de conferencias. di una conferencia en el Abierto Mexicano de Diseño y también di talleres, por ejemplo, un taller en Elizade, en Chihuahua, que estuvo súper padre ese taller, un taller en, en Querétaro, Design Week, un taller en León, un taller en el TEC de Querétaro. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que me encanta dar talleres. O sea, disfruto mucho como eso, como hacer ejercicios como creativos y utilizar ya sea cerámica o otro material como para realizarlo. Y... Eso es algo que siento que no hubiera tenido, no hubiera descubierto si no me hubiera lanzado a hacer el proyecto yo sola. Y si no me hubiera lanzado a... Como a esta experiencia de, ok, dejo todo lo que tengo. Porque imagínense como lo de vivir en Madrid. Tener una pareja que es súper buena. Tener tus dos perros. Tener tu taller. Tenerlo literalmente todo. O sea, ya como, en teoría, tener una vida más o menos estable. Y de repente decir, ¿sabes qué? Sí, pero esto no es lo que quiero. Y dejarlo, porque me costó un buen dejarlo y empezar de ceros yo solita, pero sabiendo que en el fondo que eso me iba a traer cosas buenas a la larga. Y me sirvió muchísimo. Siento que aprendí mucho de mí. Me conocí, o sea, me puse en situaciones en las cuales pues tenía que resolver y no había de otra porque pues era la responsabilidad y era lo que yo quería, ¿no? También me probé que puedo lograr las cosas se me las propongo. O sea, yo me propuse lo del taller en el centro de Querétaro y lo logré. Este, me propuse dar un taller, me propuse muchas cosas y salieron adelante. Que luego me apendejé en otros temas que no se me pasó la mano de que no sabía que había que hacerlo, por ejemplo, la parte del dinero. O sea, yo como que me ponía un proyecto en mente y como que buscaba la manera de lograrlo y lo lograba, pero nunca me ponía como, ok, ¿Cómo generar 50 mil pesos al mes? Para poder mantener pues, todo lo que estoy construyendo. Y bueno, ya les contaré a lo mejor más adelante sobre esta parte que es más o menos como una especie de spoiler. <risa> pero ya se lo imaginarán, que es probablemente, no sé si va a ser el siguiente mini soul, pero básicamente como el fracaso. O sea que sí, todo estaba yendo bien, pero a la vez me hicieron falta cosas. Y al final pues... Como ya se imaginarán, el taller lo tuve que cerrar. Entonces, sí ya hablaremos eso en el show de mis fracasos por Pau Y, y pues sí, recuerdo que la última conferencia que di, <ríe> ah, no sé si debería contarles esto o no, pero bueno, eso lo contar, ya que ya estamos aquí. La última conferencia que di fue en el Tec de León. Ellos me invitaron como, como con seis meses de anticipación. O sea, seis meses antes de la conferencia. Y yo todavía tenía mi taller. Y me acuerdo que cuando fue la conferencia, yo ya tenía como dos meses de haber cerrado el taller. Entonces, imagínense, como emocionalmente yo estaba como... Punto número, pues, wey, ¿Quién soy yo para hablar de lo que sea si pues si soy un fracaso, no? O sea, imagínense como ese feeling de acabo de cerrar mi taller. En la, o sea, como que la, el nombre de la conferencia era como Paulina de la tora y es como, dude, la Torah ya no existe. <risa> o sea, ya no está. Y no sé, tuve como que este momento como de, joder, o sea, como que un poco el síndrome del impostor, como de, ¿quién soy yo para hablar con los chavos? ¿Y qué puedo decir yo que les sirva? O sea, no sé. Y al final hice una, la conferencia, en la conferencia hablé sobre, sobre las lecciones que he aprendido, que es un poco, de hecho, de esa conferencia saqué la inspiración para estos mini -souls que es un poco, pues eso, lecciones que he aprendido y cosas que he estado, que, que he hecho, que me han dado como alguna lección y que siento que, que le puede servir a la gente, ¿no? Yo, la verdad es que no soy nadie para enseñarle nada a nadie, o sea, honestamente, siento que lo único que puedo compartir y dar y ofrecer es mi experiencia y si mi experiencia le sirve a alguien de alguna manera o lo inspira o lo, le, le da algún tipo de lección sobre algo, pues para mí yo ya me siento realizada, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hice. Siempre que doy conferencias me gusta mucho hablar como eso, anécdotas o cosas que me han pasado. Este... Normalmente este, como que son medio chistosas. De hecho, esta conferencia fue bastante chistosa, pero terminó en lágrimas. <risa> Esa es la parte triste de la conferencia, que no sé si contarles, pero pues ya hablé un poco de todo y más o menos contaba la trayectoria de pues desde que me fui a estudiar, desde que arranqué el proyecto y todo eso, y hasta que cerré el, el proyecto, ¿no? Entonces ahí como que públicamente admití que había cerrado el, el taller, ¿no? Fue como que ese momento en el que ¡puf! lo sacas, lo dejas salir. Y como que cuando lo estaba diciendo, como que me sentí como un poco emocional, pero me andaba ya aguantando. Pero luego en la sección de preguntas y, res y pre respuestas como de al final, una, una chica se, se levantó y fue como de... yo no tengo ninguna pregunta, simplemente voy a decir que muchas gracias por compartir esto, que mis respetos, que, este, o sea, no sé, como que me voy a entender como de que está muy difícil como que esto, y la verdad es que agradezco mucho que lo hayas compartido, tu experiencia, no sé qué, este, eres una mujer, eh, admirable, ¿no? Y cuando estaba la chica hablando, yo sí de que se me estaban saliendo las lágrimas, o sea, fue horrible, muchachos, neta, como ve, o sea, imagínense, pero bueno, el punto es que fue muy emocional eso. Ahora me da risa, güey, pero ese momento fue como de, dude, nadie llora cuando da una conferencia, chaval. Pero bueno, ahí fue cuando, como que por fin dije como abiertamente que, que había fracasado. Pero bueno, todo esto es para decirles que el de repente tomar una decisión que cambiara mi vida fue para bien y que no me arrepiento de haberlo hecho, a pesar de que al final no funcionó por lo que fuera. Me gusta como que... Pues sí, siento que es un ejemplo perfecto de salir de tu zona de confort, porque a veces la zona de confort uno espera que... Uno se imagina que es como que, Ay, te maltratan, o tienes que estar te, tirando, no sé, o sea... Que tiene que ser como sufrimiento constante, y no, o sea, puede que estés bien, pero sin embargo hay algo que no está al 100 en tu vida, y es, un, es cuando se pone tricky, como identificarlo, ¿no? Como que cuál es el punto entre entre, pues, estoy bien en este momento y a gusto y, y esto es lo que quiero, o cuál es el punto en el que a lo mejor podría estar haciendo algo diferente. O sea, no está mal lo que estoy haciendo ahora, pero siento que me corresponde hacer otra cosa. Y como, pues, no saber, o sea, uno toma decisiones sin saber qué es lo que le va a pasar. O sea, es como esa, esa incertidumbre de podría ir muy bien o podría ir muy mal, ¿no? Es como cuando estás en una relación que no te está latiendo al 100, como que tiene, la persona, nadie es perfecto, ¿no? Obviamente. Pero como que hay cosas que es como de, ah, o sea, no sé si puedo vivir con esto, pero a lo mejor pues me voy a aguantar porque chance y si corto con esta persona nunca voy a encontrar a nadie más. no Ese miedo como a estar solos. Y de, la incertidumbre de no saber si algún día vas a encontrar a otra persona. Pues algo así es esto. Es como, como que a lo mejor la cajeteas y terminas peor de como estabas. Pero yo creo que eso es muy poco probable que suceda. O sea, siento que al final si uno está en la búsqueda como que las cosas aparecen. Y... Recuerdo cuando estaba yo en la prepa, hice como un proyecto en el cual fuimos a, a un asilo, ¿no? Me acuerdo que era mi compañero Adrián y yo. No me acuerdo que teníamos que hacer en el asilo, o sea, no me acuerdo bien que era el proyecto, pero lo único que recuerdo es que había una viejita que, pues que estaba ya casi que en su lecho de muerte. O sea, yo no sé, tenía como ya una enfermedad de que en cualquier momento se iba a ir. Y recuerdo que lloraba, o sea, me acuerdo que lloraba y como que decía, "Ay, hija, y te agarraba así la mano y era como, de que, como que quería que la acompañaras, ¿no? Porque se sentía muy sola. Y yo la veía como que, como que es que ya me voy a morir, me voy a morir, y, y como que estoy sola. Y, y yo, la, yo sentía que, tenía, que ella tenía miedo como de morirse, ¿sabes? Era como un feeling de que ya se, ella sabía que ya se iba a morir en cualquier minuto Y ese como miedo como a, a me voy a morir, y no estoy feliz con lo que hice en mi vida y ya no puedo hacer nada para cambiarlo y yo como que imagina o sea como yo chavita que tenía 16 17 años ver eso me impresionó mucho porque yo era como cómo le puedo ayudar señora y es como que yo no puedo hacer nada o sea ya es muy tarde y ella por ejemplo hablaba de que pues de que por ejemplo sus hijos no le no le iban a visitar o sea como que se sentía tipo un fracaso como madre un fracaso como este pareja no sé no recuerdo bien su historia y probablemente haya muchos más matices dentro de esta misma historia que es que, no sé, imagínate que eres infeliz en aquella época con tu pareja, pues no era tan fácil divorciarte, ¿no? Pero siento que, que ahora vivimos en una época en la cual tenemos la libertad de hacer con nuestras vidas lo que queramos, solo es cuestión de que tomemos la decisión. O sea, no tenemos por qué someternos a, a una vida de la cual en algún futuro no nos sintamos satisfechos. Y no sé, yo... Mucha gente te dice como de, imagínate estar viejito y arrepentirte. Wey, yo lo viví, o sea, yo lo vi en los ojos de esa señora. Y se me quedó súper marcado. Yo recuerdo que, de hecho, empezó a cantar la canción de, así, con ese tono de voz. La de, pobre de mí, hay corazón. Y la cantaba así llorando. O sea, con, o sea se me quedó súper grabado eso. Yo tengo bien mala memoria, pero eso se me quedó grabadísimo. Y fue esas cosas que fue como de, güey, yo no quiero que me pase eso, güey. O sea, la neta, quiero sacarle de jugo a la vida lo más que pueda. Y pues sí, siento que ahora mismo todos tenemos esas posibilidades en nuestras manos, ¿no? La posibilidad de crear la vida que queremos. Sí da miedo, sí es difícil, pero pues yo creo que vale más la pena arriesgarlo. Yo creo que es más normal que alguien se arrepienta de lo que no hizo que de lo que hizo. Y pues nada, muchachos. Con esta triste historia dejo el miniso de hoy. <risa> eh, sí, creo que ya la reflexión es eso. Y lo y también quiero, bueno, lo que quiero dejar así como, como reflexión y me gustaría saber lo, lo que piensan o sus comentarios, es lo de, por ejemplo, ¿cuál es el límite? ¿No? o sea como ¿Cómo sabes que estás en tu zona de confort o cuándo es el límite en el cual quizás no estás en tu zona de confort, pero más bien no eres agradecido con lo que tienes. No sé si me explico. O sea, como cuál es el límite entre nunca estar satisfecho con nada y siempre querer más y por eso estar como que siempre cambiando y como que abandonando y como que huyendo de los problemas. O cuando estás como literal en tu zona de confort y no estás luchando por perseguir como que tus sueños o... La vida que deseas tener, por así decirlo. No, Tus sueños son a menguajiro, pero como que no estás persiguiendo a lo mejor una vida más plena. Y pues nada, con esta. Con esto me despido. <ríe> Cuídense mucho. Espero que os haya gustado este mini sound Pueden seguir la conversación en arroba paupaucast. O también pueden seguirme en mi Instagram personal, que es arroba stephens Paus -E -E P-A-U-S-T-E-P-H-E-N-S. PauStifens. En Instagram también. Y también en los comentarios de YouTube, ya voy a poner todos los mini-sodes en, en YouTube también. Los voy a poner así como pum, de golpe. Y nada, también voy a decir que ya nos estamos acercando como al final de esta primera temporada. Entonces, volvemos en enero. O sea, va a ser unas vacaciones cortitas de un par de semanas. Pero creo que necesito como que poner una pausa, reflexionar sobre todo lo que ha sucedido en esta primera temporada y volver en enero con más energía. Y pues sí. Saludos, bye. Редактор